0: Dzień dobry. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego przy mikrofonie Krzysztof Story. Wojna w Ukrainie trwa trzeci tydzień. Dzisiaj mijają trzy tygodnie od agresji Rosji na Ukrainę. Dzisiaj to znaczy 16 marca. Przez ostatnie dwa dni, 14 i 15 marca, tylko w Kijowie od nalatów bombowych zginęło co najmniej sześć osób. Na miejscu jest nasz korespondent Paweł Pieniążek, z którym udało mi się połączyć. Cześć Pawle. Cześć. Po tych nalotach z ostatnich dwóch dni, Mer Witali Kliczko zarządził godzinę policyjną, która kończy się w czwartek, 17 marca rano, więc dzisiaj jesteś uwięziony w mieszkaniu i to w zasadzie jest jedyny powód, dla którego możemy chwilę spokojnie porozmawiać. Powiedz mi, jaka jest atmosfera w samym Kijowie? Czy to jest dalej atmosfera takiego bardzo wysokiego morale, bardzo wysokiej determinacji? Jak wygląda życie w tym Trzymilionowym jeszcze niedawno mieście, teraz już pewnie troszkę mniej.
1: Morale tak. Powiedziałbym, że raczej jest wysokie cały czas, że ludzie nie. boją się oczywiście. Wielu z nich e, jest szokowany tym, tym, co się dzieje. Nigdy nie można się przecież przygotować na wojnę. To, że jednego, przed nad ranem zazwyczaj spadają pociski i one mogą trafić akurat w Twój dom, no po prostu na to się nie da być gotowym. To nie zmienia jakiejś takiej postawy ogólnej, że ludzie są przekonani, że ta wojna potoczy się po ich myśli. Pytanie jest tego, jaka będzie tego cena i wydaje mi się, że Ukraińcy zdają sobie z tego jakąś tam sprawę, że to może kosztować ich wiele przelanej krwi, wiele zniszczonych miast, wiele zniszczonych wsi, ale poczucie, że to wszystko będzie miało jakiś tam szczęśliwy koniec jest bardzo powszechne wśród Ukraińców i przynajmniej tych, z którymi Miałem okazję porozmawiać.
0: Jak ta skala zniszczeń wygląda, bo my widzimy pojedyncze zdjęcia, m.in. twoje, które czytelnicy Tygodnika Tak w Papierze, jak i na stronie Tygodnika Powszechnego w serwisie Atak na Ukrainę mogą oglądać, pokazują, twoje ostatnie zdjęcia pokazują pożar całego bloku yy, mieszkalnego. Rosja oskarżana o takie działania wobec cywilnej ludności i cywilnych celów mówi, my nie bombardujemy celów cywilnych. Na co Kliczka Merkijowa wczoraj odpowiedział u dziennikarzom stojąc pod tym blokiem, który ty zresztą fotografowałeś. Bullshit. Sorry.
1: Where is military target? This building is military target.
0: Proste bullshit. Jak wygląda ta skala, bo ona w Kijowie nie jest aż tak duża jak w tych miastach na wschodzie Ukrainy, w Charkowie czy w Mariupolu?
1: Nie, to wciąż są raczej pojedyncze incydenty, pojedyncze zniszczenia, które trafiają się w różnych dzielnicach Kijowa, więc Kijów to jest bardzo duże miasto, tak jak wspominałeś, jeszcze niedawno były to 3 miliony mieszkańców, teraz nie wiadomo ile, ale jest to, i i to też według oficjalnych danych, tak naprawdę mieszkańców Kijowa mogą być dużo więcej i to jest naprawdę rozległe miasto, więc to nie jest tak, że to się rzuca w oczy, tego raczej trzeba szukać i są to jakieś wciąż podjedyncze przypadki. No, trzy budynki, jak to było wczoraj bodajże, to były no, trzy plus okoliczne, no, ale trzy trafione. E, to jest bardzo mało w skali Kijowa, więc e, oczywiście jest to nieporównywalna, e, nieporównywalny poziom zniszczeń do Charkowa, Czernichowa, do Mariupola, Sum. No, to są, to są skala zupełnie inna. Jednak też jest przekonanie, że Wkrótce Kijów może być jednym z tych miast, gdzie te zniszczenia będą rozległe, bo nikt się też tutaj nie spodziewa, że ta wojna w najbliższym czasie ustanie. Szczególnie jak popatrzysz na obrzeża Kijowa, jak właśnie o wsy, o miasto Irpień, o którym rozmawialiśmy wcześniej, e, czy Bucze, czy Borodiankę, które są na. E, no, tuż za, za Kijowem, na północny zachód. To wiele z nich, e, to znaczna ich część już jakoś tam uległa zniszczeniu i, i wciąż trwały tam walki. Więc... E, No po prostu jest poczucie, że jeżeli te na przykład, nie wiem, pociski artyleryjskie dosięgną już samego Kijowa, no to będą równały z ziemią co tylko będą mogły. Też jeśli samoloty będą mogły tutaj spokojnie latać, bo to też jest kwestia tego, dlaczego Kijów wygląda tak jak wygląda, to jest to, że w stolicy jest bardzo mocna obrona przeciwlotnicza i większość obrony przeciwlotniczej jest tutaj skupiona, więc większość tak naprawdę tych rakiet, które uderza w Kijowie, one są strącone. One nie trafiają we właściwe cele, one po prostu spadają w przypadkowych miejscach. I to też powoduje, że dopóki działa ta obrona przeciwlotnicza, to Kijów jest względnie bezpieczny, ale poczucie wśród ludzi, że jest to tymczasowe. Znaczy jest poczucie wśród ludzi, że jest to tymczasowe.
0: Właśnie, z jednej strony mamy wojska rosyjskie, które niszczą Irpień, Bucze. Centrum Irpienia od Majdanu w Kijowie to jest jakieś 20-22 km chyba. To naprawdę nie jest daleko. Z drugiej strony mamy to duże miasto, jak mówisz, uzbrojone, zamienione w twierdzę de facto. Z Polski, z mojej perspektywy, jest od kilku dni wrażenie takiego pewnego pata. To znaczy nie ma siły, żeby przepuścić jakiś zdecydowany szturm na Kijów albo Woli, bo on wiąże się z rzezią po prostu w tym momencie, ale też bez szans na jakąś ukraińską kontrofensywę. Wiemy, że Władimir Putin zakładał, że ta operacja zakończy się w dwa tygodnie, cała ukraińska wojna. Już wiemy, że to się nie wydarza, bo dzisiaj mijają trzy tygodnie nic nie nie wskazuje na to, żeby miał nastąpić w najbliższych dniach jakiś przełom, a może jednak coś wskazuje na to. Jak ten pad wygląda z perspektywy Kijowa? Czy to też jest taka atmosfera zawieszenia, jaką my odczuwamy tutaj na miejscu w Polsce?
1: Znaczy Wydaje się, że jest to pad, ale jednocześnie słychać dużo więcej artylerii w okolicach Kijowa w ostatnich dniach. Dzisiaj akurat jest względnie cicho, ale ostatnie dwa dni czy może nawet trzy, były bardzo głośne, bardzo intensywne. I było słychać po prostu, że walki toczą się gdzieś dookoła. Ale ja też nie myślę, że celem obecnie Rosji jest e, szturm Kijowa, tylko próba jego otoczenia, odcięcia go od głównych tras, żeby uniemożliwić dostawy, żeby utrudnić jakieś tam wsparcie, za, no, że jakieś zaplecze, e, żeby... Trochę jak to było, jak to jest w Mariupolu, to znaczy, żeby próbować to miasto wziąć jakoś tam głodem, w tym sensie, żeby po prostu odciąć go od wszystkiego. Odciąć go, żeby nie było tu zasięgu, żeby nie było wody, żeby nie było prądu, żeby nie było co jeść. Więc raczej i przez to skłonić go, skłonić do poddania się, a nie szturm, tak, bo jak powiedziałeś, szturm to są bardzo duże straty, to jest bardzo trudne. Otyczenie no, wag w mieście to jest jedna z najtrudniejszych Rzeczy dla, wydaje mi się, każdej armii na świecie, ze względu szczególnie jak masz taką gęstą zabudowę. I też, jeżeli wiesz o tym, że jednak społeczeństwo jest bardzo zdeterminowane, żeby się stawić. W Kijowie robiono mnóstwo koktajli mołotowa, bardzo dużo ludzi zaciągnęło się do obrony terytorialnej, też sporo osób jest uzbrojonych, więc jakaś taka forma walki partyzanckiej w razie wejścia do Kijowa na pewno byłaby bardzo intensywna i bardzo trudna dla Rosjan, ale nawet ta próba otoczenia obecnie idzie bardzo powoli i nie idzie tak jak się spodziewamy.
0: Czy wiesz coś o tym sławnym już konwoju wojsk, który dociera i nie może dotrzeć pod Kijów od 10 dni.
1: Nie, nic nic o nim nie wiadomo i właśnie cały czas się tylko pojawiały te informacje, że jest ten konwój, ale on wciąż stoi albo się przesunął lekko, albo trochę już się robi z tego taka miejska legenda z z tego konwoju. Ja
0: wczoraj na Głównym kijowskim deptaku na Hreszczatyku, gdzie 12 lat temu jako młody chłopak siedziałem z gitarą z, ze znajomymi i graliśmy sobie jak podobnie jak mnóstwo innych ludzi, bo to było takie miejsce dla artystów ulicznych. Wczoraj zobaczyłem zdjęcie Hreszczatyku z tymi jeżami i zaporami przeciwczołgowymi. Jak wygląda takie codzienne życie dzisiaj w Kijowie? Czy to jest tylko skupienie się na wojnie, na tym zagrożeniu, które się zbliża, które jest naprawdę niedaleko? Czy toczy się też normalne życie?
1: No toczy się jedno i drugie. To znaczy w sensie jest to nieustanne zagrożenie, ono gdzieś tam się cały czas przebija, ale przebija się też to normalne życie. W sensie ci, którzy zostali, próbują kontynuować to, to czym żyli dawniej i na przykład otwierają się jakieś powoli kawiarnie też działają bardzo różnie, czasami jest tak, że są kawiarnie, które wydają wszystko bezpłatnie, żeby po prostu działają na zasadach raczej takiej budowania nadziei nastroju, poprawienia po prostu morale wśród mieszkańców są takie, które działają na zasadach komercyjnych, ale też nie jest to jakaś taka chęć zarobienia pieniędzy, bo każdy zdaje sobie sprawę, że przy takiej ilości osób, która wyjechała, przy wciąż dużym zagrożeniu to wszystko jest raczej właśnie jakąś taką chęcią podtrzymywania tej tkanki społecznej. W tym sensie właśnie jak możesz przyjść do kawiarni i usiąść tam na chwilę, napić się kawy, masz jakieś takie wspomnienia z tego, co jeszcze było raptem trzy tygodnie temu.
0: Kawiarnie stały się jakimś takim symbolem normalnego życia. A co jeszcze z takich normalnych struktur miejskich działa, a co nie działa? Czy to jest tak, że Kijów normalnie funkcjonuje, jeśli chodzi o komunikację publiczną, służbę zdrowia, usługi, sklepy, zaopatrzenie? Czy to jest wszystko jeszcze w tym momencie
1: normalne? Jest to oczywiście bardzo napięte czy nadwyrężone przez wojnę, więc transport publiczny działa w bardzo ograniczonym stopniu, to znaczy metro, które tak naprawdę jest takim kręgosłupem dla mieszkańców Kijowa, bo bez niego transport publiczny ogólnie w Kijowie nie był zbyt dobry i w zasadzie opierał się całkowicie na metrze, dlatego że autobusy jeździły tam po prostu w miarę nieregularnie, było ich mało. No nie jest to miasto z najlepiej rozbudowanym transportem. Tramwaje są bardzo stare, jeżdżą dosyć rzadko, więc, więc głównie opierało się to wszystko na metrze. Teraz metro ma trzy linie metra, są w Kijowie. Jedna z nich jest e, prawie cała wyłączona. E, druga, druga i trzecia e, nie zatrzymują się na stacjach w centrum miasta. No i też po wczorajszym ostrzale, na przykład czasowo było wyłączona jedna stacja e, tej zielonej linii. E, więc e, to wszystko cały czas się zmienia. Do tego to metro teoretycznie jeździ raz na 40 minut, e, a Wcześniej było tak, że w godzinach szczytu jeździło tam co niecałe dwie minuty. I to też to 40 minut jest takie bardzo umowne, w sensie to nie jest żaden jakiś grafik, do którego ktoś przywiązuje wagę. Więc podróż jakaś tam metrem, no to już nie wchodzi w grę. Trudno się umówić z kim, że się pojedziesz, gdzieś coś zrobisz. To wszystko stało się takie bardzo przypadkowe, więc musisz po prostu zakładać, że dojedziesz wtedy, kiedy dojedziesz. Autobusy już praktycznie nie jeżdżą. Wiele z nich w ogóle zostało wykorzystanych do ustawiania barykad na trasach kijowskich, czy tam ulicach. Jeżeli chodzi o tramwaje, to one raczej chyba wciąż jeżdżą. To tak po prostu raz się zmienia się od czasu do czasu, to znaczy raz jeżdżą, raz nie jeżdżą. Ostatnio mi się wydaje, że znowu jeździło. A jeśli chodzi o jakieś inne tego typu usługi, no to miejskie, to one działają. W sensie wywóz śmieci, po tam kilku dniach wydaje mi się, że było takiego zastoju w pierwszych dniach wojny. to to znowu służby komunalne zaczęły działać, dostęp do ciepłej wody, do prądu, łączność jest w porządku, bo w końcu rozmawiamy teraz przez internet, cały czas ma w telefonie 4G. Kijów zawsze charakteryzował się taką dużą energią, że ludzie starali się zawsze ciągle coś tu robić i nie wymarło to zupełnie, Nie, nie ugięło się zupełnie pod wojną.
0: Podcast powszechny. Weź słuchaj. Kijów z tej twojej opowieści trochę jawi się jako taka bardzo napięta struna, która jeszcze gra, ale być może jest gdzieś na, na granicy wytrzymałości, czy zaraz przed nią. Wspomniałeś o Irpieniu, myśmy rozmawiali już po twojej pierwszej wizycie w Irpieniu, potem byłeś tam jeszcze drugi raz. Jak tam wygląda sytuacja? No bo też zerknijmy na te obrzeża Kijowa, gdzie naprawdę toczą się walki.
1: Tam już w większości wyjechała ludność cywilna z tych terytoriów. W ogóle nie tylko z Irpienia, bo Irpień, Irpień, Bucza, Porodianka, Worzel to były miejscowości, które są wszystko... Znaczy są miejscowości, które znajdują się obok siebie, a jeszcze Hostomel, z których większość ludzi już w zasadzie wyjechała i to było pierwsze jakieś takie etapy ewakuacji, ale teraz już zaczęła się ewakuacja z wielu różnych miejscowości, na północ od Kijowa, na północny wschód od Kijowa, już e, także przez, e, przy miejscowościach przylegających już zupełnie do miasta, które znajdują się po tej samej stronie rzeki irpień Kijów, e, dlatego że Irpień jest po drugiej, Większości. i do tej pory e, mi, mi, miejscowości, które znajdowały się e, po drugiej stronie rzeki były zagrożone i to tam toczyły się ostrzały, tam było niebezpiecznie, to teraz już także są te, które są po drugiej stronie rzeki. Nie dochodzi tam, wydaje się, do bezpośrednich starć, e, ale e, są to bardzo intensywne ostrzały artyleryjskie. Więc więc ta ewakuacja jest już na bardzo szeroko zakrojoną skalę i trudno nawet powiedzieć, ile osób już wyjechało, ale to pewnie są dziesiątki tysięcy ludzi, tak szacuję oczywiście. więc, Więc to już jest Poważne, w samym Irpieniu, mówię, toczą się głównie walki, głównie stało się to jakoś taką strefą zmilitaryzowaną. Nie byłem tam w ciągu ostatnich dni, ale z tego co słyszałem to są już tam w zasadzie, no, ludności cywilnej praktycznie tam nie ma.
0: Sam Lwów w tym momencie przez ostatnie trzy tygodnie przyjął 200 tysięcy około uchodźców. To są uchodźcy wewnętrzni, którzy nie opuszczają Ukrainy, ale uchodźcami być nie przestają. Wczoraj do Kijowa przyjechała delegacja łączona słoweńsko-czesko-polska, premier Słowenii, premier Czech, polska delegacja w składzie Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. Czy są jakieś echa tej wczorajszej wizyty, spotkania z prezydentem Ukrainy? Jak patrzą na to? sami Ukraińcy?
1: No tutaj głównie były jakieś odezwy ze strony ukraińskich władz i prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego, który uważa, że to bardzo symboliczne, bardzo ważne, że ta wizyta się odbyła. Jeżeli chodzi o jakieś takie reakcje społeczne, to trudno o nich mówić, bo chwilę po... znaczy tak naprawdę jest godzina policyjna, więc trudno kogoś zapytać, co myśli, bo ulice są puste i też dziennikarze nie mogą wychodzić na ulicę. Ale myślę, że no to jest jakiś taki kolejny element, który który powoduje, że Polska jest postrzegana w oczach Ukraińców bardzo dobrze. Powiedziałbym, że to jest jakiś taki ogromny powrót w ogóle Polski e, do ukraińskie jakieś wyobrażenia o świecie, w sensie ukraińskiej wyobrażenia o świecie, dlatego że wbrew temu, co w Polsce się jakoś tak myślało przez lata to tak naprawdę rola Polski była coraz słabsza na Ukrainie i e, już za późnej prezydentury prezydenta Poroszenki, nie mówiąc o, o prezydenturze e, Wołodymyra e, no ta, ta rola była bardzo ograniczona, nie, ograniczona. W sensie Polska nie podejmowała jakichś szczególnych starań, e, e, tak, że Ukraińcy woleli się zwracać do innych partnerów w Unii Europejskiej, ale w momencie eskalacji też tego ogromnego wsparcia, bardziej społecznego nawet e, niż polity- ze strony polityków czy tam władzy e, dla Ukraińców przyjeżdżających do Polski. Ale też to wsparcie ze strony władz e, jest tutaj postrzegane bardzo pozytywnie. Więc e, dawno muszę przyznać, że... Nie widziałem takich entuzjastycznych reakcji na Polaków, na w ogóle Polskę, jak jak podczas tej nowej odsłony wojny na Ukrainie.
0: Godzinę temu Financial Times poinformował, że Ukraina i Rosja mają wstępny 15-punktowy plan pokojowy. W nim między innymi zawieszenie broni, wycofanie się rosyjskich sił, Gwarancja ukraińskiej neutralności, cokolwiek by to w tym momencie miało znaczyć, i ograniczeniu ukraińskich sił zbrojnych. Równolegle do wojny toczą się negocjacje. Na ile Ukraińcy, nie mówię tutaj o władzach Ukrainy, tylko o zwykłych ludziach, są teraz gotowi zaakceptować jakieś porozumienia i ustępstwa względem Rosji? Czy to jest w ogóle realne do zaakceptowania w tym momencie?
1: Nie pamiętam badań socjologicznych, bo były prowadzone stosunkowo niedawno, ale ogromna większość nie była gotowa na jakiekolwiek ustępstwa. Nie przytoczę teraz dokładnych danych. I myślę, że tu się nic nie zmieniło. To znaczy, że ludzie deklarują gotowość do osiągnięcia do do pokoju, do zaprzestania działań zbrojnych, ale jednocześnie nie są gotowi na to, żeby iść na jakieś daleko idące ustępstwa. Więc też tutaj ze strony ukraińskich władz były raczej komunikaty takie, że nie ma zbyt wielu nadziei na te rozmowy, że trzeba rozmawiać, że Teraz informowano, że że rosyjska strona stała się jakaś bardziej realistyczna i znalazły się jakieś pierwsze punkty w ogóle do rozmowy, do znalezienia jakiegoś konsensusu, ale że to wciąż jest daleko, że ten proces osiągnięcia jakiegoś porozumienia nie nadejdzie w najbliższym czasie. I na Ukrainie, w sensie przynajmniej w Kijowie z ludźmi, z którymi rozmawiałem, raczej nie powiedziałbym, że zbyt wiele osób, nie, nie spotkałem chyba nikogo, kto wierzyłby, że te rozmowy pokojowe, przynajmniej w najbliższym czasie, przyniosą jakieś pożądane rezultaty.
0: To też może stawiać w trudnej pozycji ukraińskie władze prowadzące te negocjacje, nawet gdyby chciały w tym momencie na jakieś ustępstwa pójść. No, to...
1: no tak, ale to też jest pytanie, jakie to by były ustępstwa, dlatego że do tej pory jednak ten, te propozycje Rosji no są nieakceptowalne dla Ukraińców. No jakaś mowa o demilitaryzacji czy coś takiego, czy rezygnacja z perspektywy w ogóle członkostwa w NATO, no to nie są rzeczy, na które ludzie się po prostu tutaj godzą, bo to de facto groziłoby no jakoś potencjalnym, znaczy groziłoby utratą niepodległości w jakiejś późniejszym. Perspektywy, więc stąd jest też to poczucie, że, że trzeba walczyć, bo, no bo ustępstwa będą nieskuteczne. No też trzeba pamiętać o tym, że wojna trwa tutaj od 8 lat. Doświadczenie wojny na Donbasie, która wybuchła w 2014 roku, jest też takie, że no, te porozumienia z Rosją są nieskuteczne. Rosja je łamała, Rosja próbowała je wykorzystać po prostu na swoją korzyść w momencie, kiedy Ukraina była bardzo słaba, więc to też powoduje, że tutaj opinia społeczna raczej niechętnie patrzy na na rozmowy z Rosją i i, i dawanie im jakiegoś takiej właśnie potencjalnej karty przetargowej, którą może wykorzystać za kilka lat.
0: Ty póki co jesteś do jutra rana, do czwartku 17 marca, jesteś zamknięty w mieszkaniu na skutek godziny policyjnej wprowadzonej w Kijowie.
1: Bardzo śmieszne, bo wielu ludzi już tak z przyzwyczajenia mówi o tym, że są na kwarantannie, w sensie, że jest tutaj lockdown wprowadzono. Już ileś razy osób się pytało, że, a do kiedy jest ten lockdown tutaj? Więc to też w kontekście covidowym i po dwóch latach pandemii, też te takie społeczne skutki myślenia o godzinie policyjnej są dosyć akurat zabawne.
0: Przyzwyczajenia w języku zostają. Powiedz mi jeszcze na koniec jakie masz dalsze plany, jak już będziesz mógł opuścić mieszkanie.
1: To będzie dalej praca w Kijowie i okolicach, dlatego że wciąż się wiele tutaj dzieje. Będę relacjonował wydarzenia na bieżąco i też według nich będę planował, bo naprawdę trudno przewidzieć, co się dzieje cały czas. Jakoś w perspektywie kilku dni to są różne jakieś takie czynniki, które powodują, że jest to dosyć duża niestabilność i to też niestety wpływa na moją pracę, bo no, dużo trudniej to robić, jak nie możesz nawet pomyśleć o na jakiejś dłuższej perspektywie.
0: Praca korespondentowa Nie odbywa się według ustalonego grafiku od 9 do 17, ale odbywa się i Paweł będzie dla was relacjonował to, co dzieje się w Ukrainie i w podcaście, gdzie pewnie jeszcze się usłyszymy oraz w Tygodniku Powszechnym, tak w wydaniu papierowym, jak i w naszym serwisie specjalnym na stronie TP Atak na Ukrainę. To był Paweł Pieniążek z Kijowa. Dzięki Ci Pawle za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Wysłuchaliście podcastu Tygodnika Powszechnego. Ja nazywam się Krzysztof Story. W tym podcaście staramy się Wam pokazywać najważniejsze wydarzenia na świecie za pomocą różnych dźwięków i głosów. Dzięki, że jesteście z nami. Dzięki, że nas wspieracie w serwisie Patronite. Zachęcam do tego i dzięki z całego serca za wsparcie. Dzięki też za wysłuchanie tego odcinka, tego łączenia z Kijowem. Będą następne. Bądźcie z nami. Do usłyszenia. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.